0: Bueno, seguimos con eh, la página 162 del libro de entrevista clínica, que es un manual de estrategias prácticas. El modelo de cambio de eh, Prochaska. Prochaska y Dicremente, en 1983, construyeron un modelo dinámico, eh, que está en la figura 4.3, que es la etapa contemplativa, después viene la etapa de cambio. Etapa de mantenimiento del cambio, que se produce una recaída o una estabilización, y una etapa precontemplativa antes de la contemplativa. Para interpretar cómo se producían los cambios de conducta a lo largo de un periodo dilatado de tiempo. Y he aquí algunas de las afirmaciones y consecuencias de este modelo. Primero, que existe una fase precontemplativa en la que el paciente rechaza la expectativa de un cambio porque dice que ya estoy bien, eh, dice que yo estoy bien, ya estoy bien, o porque acepta los riesgos de continuar fumando, entre otras posibilidades. El sujeto está impermeabilizado al cambio. Podemos hablar con eh, él durante horas y horas, pero no lograremos voluntad de cambio. Tiene que suceder algo importante, una enfermedad, el fallecimiento de un amigo, otra experiencia emocional traumática, o tenemos que aplicar técnicas especiales de ser, persuasión para que se produzca una fisura, que sería la semilla de la duda, y pueda entrar en la frase contemplativa. Por lo general, la fisura la producen hechos que impactan a nivel emocional. Y se cumple el aforismo, solo nos importa y nos abre el cambio lo que nos emociona. En segundo lugar, las personas, por consiguiente, casi nunca cambiamos de la noche a la mañana, aunque también hay casos que sí, pero no, en general no. Experimentamos un periodo de reflexión y de influencia, la llamada fase contemplativa, en la cual... Aceptamos que tal vez lo que hacemos no sea lo más adecuado para lograr los fines que deseamos o perseguimos Y a esta etapa podemos llegar de manera relativamente rápida Por ejemplo, un programa de televisión, una charla con un amigo o de manera extraordinariamente penosa Pero una vez en esta posición, estaremos receptivos a cambiar Estaremos aquí cargando pilas para dicho cambio la tercera, que es la, la etapa de cambio, es una etapa donde todo parece moverse. Una fase que irradia optimismo y que puede hacernos creer en una fuerza de voluntad que en realidad no existe. Donde sí se pone a prueba esta voluntad es en la fase de mantenimiento. Aquí el sujeto se encuentra frente a frente con el impulso de volver a fumar o beber, aunque solo sea una copa, hasta el punto de magnificar el placer que pueda obtener de tales actos. En realidad, en la fase de mantenimiento, podríamos considerar que el sujeto carga pilas para mantenerse en el cambio conductual o que carga pilas para recaer. Carga pilas para recaer si tiene imágenes repentinas en las que se ve fumando y las permite e incluso las disfruta. Carga pilas para mantenerse si las contrapone a imágenes positivas donde se visualiza disfrutando de una naturaleza sin humo, por ejemplo. En una tabla, que es la 4.10, se resumen algunas preguntas adecuadas para averiguar en qué punto se encuentran nuestros pacientes. Si en la fase precontemplativa la contemplativa o en la etapa de cambio... Y el profesional de la salud se ve asimismo sí desde la perspectiva de este modelo, como un facilitador para hacer progresar al paciente de la duda a la certeza y crear nuevos hábitos. Pero la piedra de toque es siempre qué hacer con los pacientes precontemplativos y con aquellos que se resisten a hacer un intento de cambio. Pasamos a la tabla 4.10. Preguntas para explorar la motivación. Tenemos las preguntas de abertura que son, por ejemplo, ¿alguna vez ha pensado en hacer o dejar de hacer tal cosa? Otra pregunta de abertura es, ¿hasta qué punto le pregunta continuar haciendo tal cosa? Después están las preguntas de relación del individuo con el hábito. Una, un ejemplo sería: usted piensa que esto puede perjudicarle, este hábito puede perjudicarle o por ejemplo, de, de, de relación eh, hasta qué punto forma parte de su vida, de su manera de ser este hábito? Otras preguntas de motivación son la profundidad de la motivación, por ejemplo, una, un ejemplo es, eh, ¿usted estaría dispuesto a dejarlo? ¿Está dispuesto a dejarlo? La segunda es, ¿otras veces ha intentado o al menos ha pensado en cambiar el hábito? ¿O qué dificultades prevé usted al dejar este hábito? Esas son preguntas para explorar el grado de eh, motivación que tiene el paciente al cambio de conductas poco saludables. Los pacientes precontemplativos y pacientes resistentes al cambio. Muy bien, vamos a hablar de estos pacientes. Estamos ya en condiciones de establecer una diferencia importante entre pacientes precontemplativos y pacientes resistentes al cambio. Si solo tomáramos en cuenta el modelo de Prochasca, que es la figura 4.3, que era, era precontemplativa y la contemplativa, esta distinción no sería tan obvia. Pero si volvemos a la figura 4.2, que era la famosa pirámide del cambio, que en el nivel 1 estaban los pacientes sostenibles a la sensibles a la persuasión verbal. La part, el nivel 2 que son los pacientes sensibles a la persuasión verbal motivacional y en la, en la punta de la pirámide está el nivel 3 que son los pacientes refractarios a la persuasión verbal y donde hay que aplicar sobre todo un modelo de conducta. Bueno, si volvemos a este punto, a esta pirámide del cambio, convendemos que hay dos perfiles muy evidentes en la clínica cotidiana. El paciente precontemplativo sin grandes defensas o en vías de formación, que acepta un consejo y trata de seguirlo en la medida de sus posibilidades. Y el paciente resistente, con defensas formadas o una manera imperturbable de hacer las cosas, por desgracia, no tenemos un test diagnóstico para distinguir ambos perfiles y es un fracaso continuado que nos hará calificar a un paciente de resistente qué podemos hacer con cada uno de estos perfiles. Los pacientes resistentes están en el vértice del triángulo. Son personas variopintas. Unas Unas declaran que hacen todo lo posible, pero a lo sumo han dejado su hábito de manera circunstancial y aquí encontramos a los a los a los drogadependientes que reinciden y sin duda a los que están en los programas de metadona o otras sustancias adictivas y otros pacientes pueden que sean incapaces de tomar su medicación de manera metódica sencillamente porque le falla la memoria grandes esfuerzos verbales por parte del entrevistador se siguen de breves periodos de adherencia a los consejos para volver más tarde a los hábitos que tratamos de erradicar sencillamente porque se olvidan de sus buenos propósitos un entrevistador inexperto puede pensar que ¡ay! he logrado convencerlo pero en realidad el paciente vuelve a sus andanzas al poco tiempo. Este perfil de paciente podría motivarse con técnicas de motivación externas, por ejemplo, sistemas de tutorización, recordatorios automatizados, ingresos a clínicas donde se le somete a una determinada disciplina, como las granjas eh, alimentaria, como el grupo ALCO o de otro tipo, etc. Cuando estas técnicas operan durante largos periodos de tiempo, la presión externa puede suavizarse, pero casi nunca desaparece, como demuestra la experiencia con los centros para drogodependientes. El fundamento ético de una intervención tan enérgica reside en que el mismo paciente nos autoriza a ella o si no está en condiciones de decidir, lo harán los familiares o tutores. Los pacientes precontemplativos, si están en plena capacidad para decidir, en principio tienen la puerta cerrada al cambio, pero solo cuando tratamos de abrirla vemos de verdad con cuánta fuerza la aguantan. No crea que con, fil con filigranas verbales se logra que casi todo. He aquí posibles cambios que se abran. Una posibilidad es preparar al paciente para que él mismo se percate de los efectos negativos de su hábito. Eh, bueno, el médico le dice, aprovechando al final de la entrevista, que bien el paciente vino por otro motivo de consulta, que ya se solucionó, y el médico aprovecha y le dice, si me lo permite, me gustaría hablarle un par de minutos de prevención. «Observo que es usted fumador importante. ¿Alguna vez se ha planteado alguna vez dejarlo?» El paciente responde, «No, no, me relaja mucho y mi trabajo de muchos nervios». El médico le contesta, «¿Nunca le han dicho o se usted se ha dicho tendría que dejar el tabaco?» Y el paciente le responde, «Bueno, no sé, tal vez, pero a mí el tabaco no me perjudica». El médico, absorbiendo la resistencia, le contesta, usted al tabaco lo, lo ve como su gran amigo, es así, ¿no? Y el paciente dice, pues sí, me relaja y me toma para seguir trabajando. El médico le dice, nunca ha visto, se ha visto en una situación como para decirse, ojalá nunca hubiera fumado. Y el paciente contesta, no, no creo, bueno, hace unos meses quise jugar un partido de fútbol y tuve que dejarlo a los 15 minutos porque no podía pero supongo que no estoy entrenado y el médico absorbiendo y redireccionando la resistencia contesta, bueno, acá sería una gran idea practicar algún deporte, ¿qué deporte le gusta? de manera abrupta el médico se percata de que no va a lograr mucho en relación al tabaco, pero que si sí logra que el paciente practique un deporte, puede que en un futuro se plantee de manera espontánea. Esa es una, un, 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 una habilidad comunicacional. Nos quedamos en la página 165.